0: Der Titel der heutigen Episode lautet, wie ein Inkassounternehmen die finanzielle Bildung verbessern will. Wir haben heute Jana Titov und Sebastian Richter zu Gast, die gemeinsam mit Yannick Steinhaus die Finland Foundation gegründet haben. Alle drei eint ihre Leidenschaft für Finanzbildung. Die Finland Foundations gemeinnützige GmbH gehört zur EOS Gruppe und wurde im November 2019 auf Initiative von Mitarbeitenden gegründet. Ziel des gemeinnützigen Unternehmens ist es, durch gesellschaftliches Engagement einen Beitrag zur finanziellen Bildung und damit Prävention von Überschuldung zu leisten. Erstmal hallo und willkommen hier bei 9to5. Jana und Sebastian, stellt euch doch kurz unserem Publikum vor.
1: Moin Moin, ich bin Jana Tiethoff und ich wohne gemeinsam mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn im Herzen von Hamburg, in der Nähe der Elbe. Und was mache ich so? Ich bin eine der Gründerinnen der Finlet Foundation. Wir setzen uns für bessere Finanzkompetenz ein. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich mit drei ganz tollen KollegInnen, unter anderem mit meinem Kollegen Sebastian. Ich glaube, der stellt sich euch jetzt auch gleich mal vor.
2: Ja, genau, mache ich sehr gerne. Ich bin Sebastian, komme auch aus Hamburg, bin verheiratet, habe zwei kleine Mädels, die sind fünf und acht Jahre alt und wie Jana schon gesagt hat, haben wir die Finnet Foundation gemeinsam gegründet, noch mit einem weiteren Kollegen, dem Jannik und setzen uns für bessere Finanzbildung ein.
0: Gut, ja, erstmal danke. Jetzt wollen wir direkt mal in das Interview einsteigen mit einem traurigen Umstand meiner Meinung nach. Fast jeder zehnte Deutsche ist überschuldet und das sollten eigentlich ja gute Nachrichten für ein Inkassounternehmen unternehmen sein, oder?
2: Ja, um ganz ehrlich zu sein, sind das keine guten Nachrichten für Inkasso-Unternehmen. Das ist natürlich eine ja, große Zahl. Zehn Prozent der Deutschen äh, sind überschuldet ähm, und ich glaube, man kann eins sagen, nur wenn es den Menschen gut geht, äh, geht es auch Inkassounternehmen unternehmen gut. Ähm, die Menschen müssen nämlich ihre Forderungen begleichen können und ähm, ja, vielleicht mache ich aber mal eins und ähm, bringe mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zum Thema Schulden und Überschuldung, weil wir reden da ja eigentlich auch viel zu wenig drüber, ist noch ein Tabuthema und vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mal Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, Schulden per se sind ja erstmal irgendwie nicht schlimm, weil viele Menschen von uns haben Schulden. Ähm, wir wollen Immobilien kaufen oder Autos und all das sind große Anschaffungen, für die wir auch Kredite aufnehmen müssen, sonst wäre es oftmals gar nicht möglich. Insofern betrifft das einfach viele Menschen von uns auch. Dann gibt es vielleicht mal Situationen, wo wir diesen Forderungen nicht mehr nachkommen können. So, da kommen Inkassounternehmen ins Spiel. Die versuchen dann auf Augenhöhe Lösungen zu finden, die Menschen wieder quasi in die, in die Spur zu bringen, denen auch zu helfen, ihre Forderungen zu begleichen. Dann gibt es aber auch die Fälle, und da sprechen wir dann von Überschuldung, wo die Menschen das nachhaltig nicht mehr können. so Wo sie mit dem Rücken an der Wand stehen, ähm, wo einfach ähm, sie diese Forderung nicht mehr begleichen können. Das ist Überschuldung und das sind in der Tat sechs äh, Millionen Erwachsene, über sechs Millionen Erwachsene in Deutschland. Ein riesengroßes gesellschaftliches Problem, ähm, weil da stecken Schicksale dahinter, da stecken Familien dahinter. Und genau deswegen treten wir an, um dieses Thema im Kern mal anzugehen.
0: Also wenn man das jetzt so in absoluten Zahlen hört, 6 Millionen Erwachsene, 6 Millionen Einzelschicksale plus Anhang, wie anzunehmen ist. Jana, was sind denn deiner Meinung nach die häufigsten Gründe für eine Überschuldung?
1: Ja, im Grunde genommen kann man zwischen zwei Arten oder zwei
0: Gründen für
1: Überschuldung unterscheiden. Und zwar gibt es einmal die ereignisbedingten Gründe und einmal die verhaltensbedingten Gründe. Das klingt jetzt natürlich super technokratisch, deswegen wollen wir nochmal ein bisschen genauer hinsehen und das ein bisschen mehr erklären. Also ereignisbedingt sind im Grunde genommen unvorhergesehene Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Also wenn man so will, die Geschichten, die das Leben schreibt, unvorhergesehene Dinge wie eine Arbeitslosigkeit, wie Schicksalsschläge, wie Trennung, Scheidung, Tod oder auch Krankheiten. Und all diese Dinge führen oft eben, oder all diese Wendungen im Leben führen oft dazu, dass die Menschen sich in schwierige finanzielle Situationen begeben oder in solchen schwierigen Situationen landen. Und das kann dann eben im schlimmsten Fall zu Überschuldungen, so wie Sebastian es eben gerade erklärt hat, führen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch verhaltensbedingte Gründe. Das sind solche Gründe, die man schon selber beeinflussen kann. Ähm, dahinter steckt vor allem das Thema schlechte Haushaltsführung und gemeint ist wirklich ähm, ja, ein schlechter Umgang mit Geld. Ähm, wenn man sich das prozentual anschaut, ist es ähm, prozentual gesehen genauso ein hoher Anteil wie die Menschen, die eben von diesen tragischen Schicksalsschlägen getroffen werden. Also das sind in so einem Diagramm um die 12%. Was man aber schon sagen kann, und deswegen ist dieser Aspekt der schlechten Haushaltsführung auch so enorm relevant, nämlich, dass es schon eine Korrelation gibt zwischen diesem schlechten Umgang mit Geld und natürlich unvorhergesehenen Ereignissen. Denn wenn ich per se nicht haushalten kann oder es zum Beispiel auch nicht gelernt habe, das ist ein guter Hinweis auf das, was wir später noch erzählen, dann treffen mich Schicksalsschläge, wie die eben genannten, natürlich noch heftiger. Das alles ist jetzt nicht die Meinung von Sebastian und mir, sondern es gibt äh, große Studien, die diese Gründe jährlich erheben. Und ähm, genau, da schauen wir natürlich immer regelmäßig nach, wie es da um die Überschuldung und auch die Gründe steht.
0: So, Also es gibt Studien, die belegen, dass Überschuldung in Deutschland ein massives Problem ist und dass sicherlich auch die mangelnde Finanzbildung einen Grund darstellt. Warum findet an deutschen Schulen praktisch keine Finanzbildung statt?
2: Ja, ich glaube, da kann man im Grunde genommen zwei Gründe nennen ähm, und die lassen sich zurückführen auf die ja, eigentlich fehlende oder zu geringe strukturelle Verankerung des Themas. Zum einen haben wir ähm, zu wenig oder findet zu wenig ähm, Platz in der Lehreraus- Aus- und Fortbildung, ähm, also da spinne, spielt Finanzbildung einfach ähm, ja, keine oder zu wenig ähm, eine Rolle. Und auf der anderen Seite sind die Lehrpläne für alle 16 Bundesländer wahnsinnig voll, aber auch da ist Finanzbildung ähm, viel zu kleiner Part an der Stelle. Ähm, das unterscheidet sich mal vom Bundesland zu Bundesland. Also wir haben da Bundesländer, die sind ähm, weiter vorne wie Baden-Württemberg. Ähm, wir hier in Hamburg sind ziemlich hintendran an der Stelle. Ähm, die meisten sind von einem echten Fach Finanzbildung ähm, ja, sehr, sehr weit entfernt. Ich glaube, da liegt auch das Problem. Wir denken noch zu stark in, in Fächern an der Stelle, weniger in übergreifenden Themen, Alltagsthemen, Dinge, die wichtig sind fürs echte Leben. Und für uns ist Finanzkompetenz einfach eine echte Lebenskompetenz, die da reingehört. Ähm, aber eben aufgrund dieser strukturellen Themen findet es viel zu wenig statt.
0: Ihr seid ihr ja in Kassunternehmen und äh, ihr seid natürlich in der Finanzbranche tätig. So Meine Frage, welchen Mehrwert können Unternehmen aus der Finanzbranche bei der Finanzbildung leisten. Und als zweite Frage hinten angehängt, wie genau geht eure Stiftung davor?
1: Wir glauben, Unternehmen aus der Finanzbranche haben echt einen unschlagbaren Vorteil gegenüber anderen Unternehmen. Denn sie haben ja wirklich das Know-how aus dem Alltag und können dieses Know-how aus ihrem Fachgebiet, also ihre Expertise, den Menschen, in unserem Fall vor allem den Kindern und auch den Lehrkräften näher bringen. Vor allem Letzteren, also den Lehrkräften, fehlt es eben auch häufig an Wissen, weil es eben nicht, wie Sebastian ja schon andeutete, in der Lehrkräfteausbildung verankert ist. Und wir glauben, dass Menschen aus der Finanzbranche unbedingt ihr Wissen teilen sollten. Wichtig ist nur, dass es wirklich um das Wissen, um die Erfahrung und um das Bereitstellen dessen geht, nicht aber um Kundinnengewinnung. Das ist wirklich Kriterium Nummer eins an der Stelle. Genau, und an sich sind wir überzeugt, dass das super funktionieren kann. Wir als EOS sind ja ein Unternehmen, das sich mit Forderungsmanagement beziehungsweise in Kasso beschäftigt. Das heißt, wir kennen uns mit Schulden aus, docken aber immer dann den Prozess an, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das heißt, wenn Rechnungen schon nicht mehr beglichen werden können. Und wir sind überzeugt davon, dass man vorher ansetzen sollte. Und deshalb nutzen wir eben dieses Know-how unserer Kolleginnen weltweit, sodass Schulden, beziehungsweise vor allem Überschuldung, am besten, am besten gar nicht mehr geschieht. Jetzt zu der Frage, wie genau geht eure Stiftung vor? Äh, vielleicht eine minimale Korrektur. Wir sind genau genommen keine Stiftung, sondern eine GGmbH, also eine gemeinnützige Gesellschaft. Das hat unterschiedliche Gründe, würde aber hier an der Stelle zu weit führen, das auszuführen, denn es soll ja darum gehen, was wir konkret tun. Es das heißt, welche Bildungsangebote ja, genau. Unser Bildungsangebot heißt Mano Moneta. und äh, vielleicht eins erstmal vorweg. Wir, Sebastian und ich, aber auch meine beiden KollegInnen kommen nicht aus dem Bildungsbereich. Wir sind also Quereinsteigerinnen. Das heißt, wir entwickeln dieses Programm gemeinsam mit anderen ExpertInnen. Wir haben einen gemeinnützigen Bildungspartner und gemeinsam mit dem haben wir das Angebot von Mano Moneta für die dritte bis sechste Klasse entwickelt. Genau, und wir wenden uns mit Mano Moneta bewusst an eine sehr junge Zielgruppe. Weil wir glauben, man kann gar nicht früh genug anfangen, sich mit den Themen Geld und Finanzen zu beschäftigen. Und vor allem kann man gar nicht früh genug anfangen, über die, diese Themen zu sprechen. Weil Geld ist ja nach wie vor irgendwie so ein Tabuthema. Irgendwie spricht man da nicht gerne drüber. Und wir wollen den Kindern schon so früh wie möglich zeigen, dass es ein ganz normales Thema ist. Weil wir überzeugt davon sind, wenn etwas normal ist und sich normal anfühlt, dann ist es auch leichter, sich damit zu beschäftigen. Also, was haben wir konkret entwickelt? Wir haben ein Angebot für Lehrkräfte konzipiert und ich würde jetzt einfach mal so kurz die wichtigsten Aspekte des Programms zusammenfassen, damit die ZuhörerInnen ein gutes Gefühl dafür kriegen, um was es sich handelt. Also, zum einen ist das Angebot crossmedial, das heißt, es ist on wie offline einsetzbar und es sensibilisiert Kinder für Finanzthemen. Was uns auch total wichtig ist, es sensibilisiert nicht nur, sondern es stärkt wirklich auch das eigene Handeln. Das heißt, die Eigeninitiative der Kids wird durch bestimmte Aufgaben in Einzel- oder Gruppenarbeiten gefördert und eben damit so die eigene Kompetenz auch gestärkt, das Selbstbewusstsein gestärkt. Und das ist uns total wichtig, vor allem, weil wir eben versuchen, alle Beispiele, mit denen wir arbeiten, wirklich aus den Lebenswelten der Kinder zu nehmen, sodass wirklich auch das sehr nah am Alltag der Kinder dran ist. Dann richten wir unser Angebot an den Lehrplänen der Länder aus, also an 16 Lehrplänen. Das ist auch wichtig mit Blick auf das, was Sebastian eingangs gesagt hat. Das Thema Finanzkompetenz ist ja leider noch nicht strukturell in den Lehrplänen verankert. Deshalb docken wir uns mit unserem Angebot an Bestehendes an und versuchen eben so ein Einfallstor in die Schule zu finden. Das sind dann Themen, alles rund um die komplexe Arbeiten, Wohnen, äh, Medien. Das sind Themen, die sowieso stattfinden und die verknüpfen wir eben mit Finanzkompetenz. Mm, genau, dann ist unser Angebot wirklich total einfach einsetzbar. Wir sagen immer Plug and Play. Man kann es aus der Schublade ziehen zugegebenermaßen muss man es sich natürlich vorher einmal anschauen, das sollte man immer tun, bevor man in den Unterricht geht und kann es dann aber wirklich von einer Vertretungs- oder Unterrichtsstunde bis zu einer kompletten Projektwoche ausdehnen. All das ist mit unserem wirklich vielseitigen Material möglich. Genau, und das Wichtigste zum Schluss, das ist uns total wichtig, das Angebot ist komplett kostenlos und komplett werbefrei. Genau, das sind, glaube ich, so die zentralen Punkte unseres Finanzbildungsangebots Manu Moneta. <lacht>
0: Also nächste Frage mutet ich vielleicht ein bisschen ketzerisch an. Jetzt seid ja ja in Kasseunternehmen ähm, und in der Finanzbranche tätig. Wie glaubwürdig erscheint man denn da? Oder sehen die Menschen eher einen Interessenkonflikt?
2: Ja, ich würde mal sagen... Es kommt drauf an, es kommt auf die jeweilige Initiative drauf an und äh, ich kann natürlich nur für uns sprechen ähm, und wir haben uns natürlich im Vorfeld auch Gedanken gemacht, ähm, wie wir glaubwürdig rüberkommen, dass uns die Menschen das abnehmen, dass wir das ernsthaft nehmen und auch betreiben wollen und vielleicht macht es da Sinn, nochmal zurückzugucken, wie wir eigentlich gestartet sind vor drei Jahren. Wir haben keinen Auftrag bekommen, von irgendwem eine Finanzbildungsinitiative zu gründen, sondern das war die Idee von von Jana, einem weiteren Kollegen, dem Jannik und mir. Wir haben gesagt, wir müssten uns eigentlich engagieren, gesellschaftlich engagieren, eben für bessere Finanzbildung, um dieses Thema der Überschuldung in den Griff zu bekommen So und ähm, haben dann auch überlegt, naja, was können wir denn oder was müssen wir auch eigentlich alles machen, damit ähm, wir das wirklich auch glaubwürdig vertreten können, haben eben die gemeinnützige Findet Foundation an der Stelle gegründet, wo wir einen ganz klaren Satzungszweck haben, der uns dazu verpflichtet, auch das auch umzusetzen. Wir sind an der Stelle eben auch autark Gerade wenn wir in die Schulen gehen und ähm, auf Lehrkräfte und äh, Kinder stoßen, ist es uns wahnsinnig wichtig, dass wir natürlich werbefrei unterwegs sind. Also dort gibt es kein EOS-Logo, ähm, sondern ähm, äh, wir tauchen dort als Finlet Foundation auf oder eben mit unserer Initiative Mano Moneta an der Stelle. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Die Dinge, die wir, die wir haben, sind alle kostenfrei für die Lehrkräfte und am Ende des Tages ist es auch so, wir haben ja kein Produkt, was wir verkaufen müssen, verkaufen wollen an der Stelle. Und deswegen sind unsere Erfahrungen da eigentlich bisher sehr, sehr positiv. Und ähm, wir machen keinen Hehl daraus, aus welchem Stall wir kommen und sind da sehr transparent. Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, die Lehrkräfte interessiert es eigentlich nur, dass dass wir werbefrei sind, dass wir ein kostenloses Angebot haben und dass wir einfach ein qualitativ hochwertiges Angebot haben. So Und ähm, deswegen haben wir da eigentlich bisher ein sehr, sehr schönes Feedback auch.
0: Feedback ist jetzt ein sehr schönes Stichwort. Welches Feedback erhaltet ihr in den Schulstunden vor Ort von Schülern und Lehrkräften?
2: Ja, Jana hat es ja schon gesagt. Ähm, Im Grunde genommen ähm, stellen wir ja Lehrkräften unser Material zur Verfügung. Ähm, die haben auch die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Ähm, was wir aber ähm, manchmal selber auch sehr, sehr gerne machen, ist, dass wir selber ähm, in den Unterricht reingehen, äh, selber äh, Finanzbildung äh, betreiben. Und ähm, ja, vielleicht kann ich da einfach mal so ein bisschen erzählen aus der letzten Woche. Ähm, dort waren meine Kollegin Leonie und ich ähm, in Hamburg in einer sechsten Klasse ähm, und haben irgendwie, das war kurz nach den Sommerferien, irgendwie auch kurz nach dem Wochenende, Montagsmorgens, ersten beiden Stunden Geld und Finanzen äh, dann gemacht. Wir fanden, es waren zwei tolle Stunden ähm, und ähm, hinterher kam, kam eine äh, Schülerin zu uns und ähm, meinte dann zu uns, das war so geil. Und fragte uns dann irgendwie, ob wir denn nicht auch äh, nochmal wiederkommen könnten und ähm, ja, da geht einem natürlich das Herz auf, das macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man sieht irgendwie, dass das gut bei den Kids ankommt. Wir haben auch, wenn wir in den Unterricht gehen, immer Feedbackbögen dabei, das heißt, die können uns auch da lassen, was hat gut gefallen, was hat nicht so gut gefallen. Und was haben sie auch mitgenommen an der Stelle? Gleiches machen wir auch für die Lehrkräfte, die uns dann auch Feedback geben können. Und ähm, ja, an der Stelle, äh, der Lehrer war äh, super Social-Media-affin. So ist er auch damals auf uns überhaupt äh, gestoßen an der Stelle und ähm, hat dann auch irgendwie nachmittags oder abends dann noch einen Beitrag gepostet, wie cool der Unterricht äh, mit Manu Moneta war und wie, wie viel Spaß ihm gemacht hat und den Kindern gemacht hat und wie wichtig er auch Finanzbildung findet. So, und das natürlich dann irgendwie, das freut uns total, bestätigt uns nochmal und motiviert uns auch, äh, ja, weiterzumachen an der Stelle.
0: Es ist schön, wenn man unmittelbar so ein gutes Feedback erhält, vor allen Dingen von den äh, Lehrern, die dann die Vorzüge erkennen. Bei euren Ausflügen in die Schulwelt habt ihr da erfahren, welche Finanzthemen den Schülern besonders unter den Nägeln brennen?
1: Ja, welche Finanzthemen brennen den Schülern unter den Nägeln? Das hängt tatsächlich von der Zielgruppe ab. Wir haben es ja bei uns mit den ganz Kleinen, mit den ganz Jungen zu tun. Ich sagte, es ist bereits dritte bis sechste Klasse. Da sind die Kids im Schnitt so neun bis 13 Jahre alt. Für die sind natürlich Steuern, Versicherungen, Roku, noch nicht so die großen Themen. Also klar, immer wenn man rückblickend fragt und irgendwie sagt, Mensch, hast du eigentlich was zu Finanzthemen in der Schule gelernt? Dann kommt die Antwort, nö, aber ich hatte voll gern was zu Steuererklärungen, Versicherungen oder meinem ersten Arbeitsvertrag gewusst. Das ist natürlich rückblickend etwas, das fehlt. Für unsere Kids, also die Kids in unserer Zielgruppe, sind die Themen aber noch total weit weg von ihrer realen Welt. Das heißt, wenn wir hier mit Steuern und Co. um die Ecke kämen, ist es viel zu abstrakt und macht dann eben auch keinen Spaß. Das heißt, wir gucken, was für Themen sind denn für sie relevant und was für Themen sind spannend. Das sind an der Stelle ähm, Themen wie Gaming und die darunter, die mit verbundenen Kosten. Das ist ja ähm, tatsächlich manchmal echt krass, was da ähm, an Summen zusammenkommt. Es sind aber auch Themen wie Mediennutzung und Werbeangebote oder auch Kosten für das tägliche Leben, für Hobbys und Co. Ähm, gerade da bekommen die Kinder ja wirklich täglich ganz viel mit, vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie aktuell. Dinge werden immer teurer, Inflation wabert als Wort und das erleben die Kinder. Und das dann aufzugreifen und da anzudocken, das ist uns wahnsinnig wichtig. Ähm, wir nennen das Ganze dann, das sind die Lebenswelten der Kinder. Und ähm, wir glauben auch, dass dieses Andocken an die Lebenswelten wirklich einen Unterschied in Sachen Lernerfolg macht. Denn äh, wenn Themen mich wirklich interessieren, wenn ich Bock darauf habe, dann macht es auch viel eher Klick und bewirkt im besten Fall dann eben auch etwas.
0: Der internationale Rollout des Programms, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja bereits gestartet. Was habt ihr euch, also was hat sich die Finlit Foundation für die Zukunft vorgenommen?
2: Ja, ich würde mal sagen, so in drei Richtungen soll es bei uns gehen. Zum einen, Jana hat es ja schon gesagt, sind wir im Moment in der dritten bis sechsten Klasse unterwegs, aber Finanzbildung ja, fängt halt vorher an und irgendwie hört danach ja auch nicht auf. Also um Geld und Finanzen wirklich zu verstehen, erfordert es eigentlich lebenslanges Lernen. So und wir sind gerade dabei, für die Anschlusszielgruppe, also für die SchülerInnen der siebten bis zehnten Klasse gerade ein Angebot zu entwickeln. Da sind wir hoffentlich im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres, soweit das auch vielen Schulen anbieten zu können. Insofern, um dann einfach so, ich sag mal, einen Großteil der Schulzeit schon mal abdecken zu können. So, dann die zweite Stoßrichtung ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, die strukturelle Verankerung, die einfach viel zu viel zu gering ist, viel zu wenig ist. Und da leisten wir ja Verbandsarbeit, wir sind im Bündnis für ökonomische Bildung, die vor allem so auf der politischen Bühne Einfluss nimmt, dass wir quasi daran arbeiten, mehr in die Lehrer-Aus- und Fortbildung zu kommen aber auch ähm, in die Lehrpläne reinkommen oder insgesamt auch das Schulsystem so verändern, dass äh, Finanzbildung, ökonomische Bildung dort eine größere Rolle spielt. Und der, der dritte Punkt ist, ja, mangelnde Finanzkompetenz hört halt leider nicht an den Landesgrenzen auf. Also ähm, das Phänomen, was wir in Deutschland haben, ist eigentlich in den meisten ähm, auch europäischen Ländern irgendwie gleichermaßen wie in Deutschland. Ähm, also es gibt da große Defizite und wir sind ja schon in Tschechien gestartet. Es gibt ein in Tschechien und wir sind jetzt dabei, ähm, weiter, weitere Länder ähm, dort anzuschließen und äh, Finanzbildung für die jüngeren Kinder dort hinzubringen. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, insofern, das sind so, ich sag mal, die drei nächsten größeren Schritte und Richtungen, die wir so vorhaben.
1: Noch ein großes Danke, dass wir heute Gäste in diesem Podcast sein durften. Für uns sind Auftritte wie diese immer total wichtig, einfach um dem Thema Finanzkompetenz eine Bühne zu geben. Und wir sagten es ja eingangs auch, es braucht mehr strukturelle Verankerung. Es sollte also mehr über das Thema gesprochen werden, mehr über die Themen Geld und Finanzen generell, aber auch mehr über fehlende Finanzkompetenz und was man eigentlich tun kann. Und ja, wir hoffen einfach, über Formate wie diese auch andere Menschen zu treffen, die gemeinsam mit uns das Thema weiter voranbringen wollen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht sieht man es ja irgendwo. Ciao.
0: Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank für eure Zeit. Es war sehr interessant, vor allen Dingen... Ja, hervorzuheben, dass finanzielle Bildung wirklich ein sehr wichtiges Thema ist und sich jeder auch in frühen Jahren damit auseinandersetzen sollte oder mit befassen sollte. Also, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen und sage an dieser Stelle Tschüss und immer wieder sonntags. Ciao. Das war 9 to 5. Der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 to 5. De.